0: Siguiente, es un espacio contratado. Los comentarios que se realicen son responsabilidad del contratante y los mismos no representan la opinión de la emisora.
1: Esto es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis.
2: Buenos días a todos y todas. Esta es una nueva edición en CX40 Radio Fénix. Un espacio de comunicación con los comunistas, los frente amplistas, los militantes,
1: sindicales y sociales. Y con todas las personas interesadas en la política y profundizar el proceso de cambios en nuestro país. Agradecemos todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente. Porque nadie te lo cuenta como nosotros.
2: Esto es El Popular en Radio. Buenos días María José Pedraja y quien les habla Victoria Alfaro Estamos aquí nuevamente otro miércoles de este frío mes Para eh, acompañarlos y acompañarnos en esta jornada con varios temas Y en especial hoy vamos a hacer hincapié en un tema que surgió en los últimos días Que es muy complicado en su tratamiento y en sus antecedentes Estamos hablando de, de la situación denunciada por Aníbal Pereira el exintendente de Rocha y actual actual senador del EPP, quien habló sobre el tema y hizo una denuncia sobre la persecución o seguimiento, más bien dicho, de los militantes de la Comisión Pro Referéndum de la LUC en Rocha, lo cual es gravísimo, María José.
1: Sí, justamente hoy, bueno, buenos días a todas y todos, buenos días Vicky, buenos días Juan que está también acompañándonos acá. Eh, estamos a ocho días, obviamente, de la entrega de las firmas para eh, derogar 135 artículos de la LUC, y en ese sentido también hay un artículo, o varios, que hablan justamente de los derechos humanos, la legítima defensa. Eh, como sabrán, el día 27, 27 de este mes, se realiza justamente una denuncia de espionaje policial en el departamento de Rocha, presentada en la Fiscalía General. Ese espionaje y persecución se realiza justamente a militantes de la Comisión Pro Referéndum eh, bueno, de allí, del Departamento de Rocha. En cuanto a esto vamos a hablar justamente de una entrevista que se le realizó a, bueno, al senador del Frente Amplio, el MPP, y a Aníbal Paraíra, no vi que, que lo vamos a lo vamos exactamente a lo vamos
2: a compartir con ustedes ahora en estos minutos.
1: Estamos con Aníbal Pereira. Él es ex eh, intendente de Rocha, también senador por el Frente Amplio, el sector este, del MPP. En este caso nos va a explicar eh, eh, al Popular en Radio sobre la denuncia que realizó en la Fiscalía General, donde solicita que se investigue este, sobre la información que él tiene justamente de operativos de inteligencia que incluyen seguimientos, fotografías, y etcétera, a militantes de la Comisión Pro Referéndum. Eh, allí en Rocha ¿Qué, ¿Qué nos podrías aclarar un poquito Sobre esto de la denuncia? Y bueno, luego eh, de repente vamos a Si hay algún adelanto sobre esta denuncia
0: Sí, nosotros El jueves 17 de junio eh, Tuvimos contacto con Una denuncia anónima En la cual eh, En la misma contenía Aspectos preocupantes, de posibles irregularidades de procedimientos que se estaban haciendo en, el, en la ciudad de Rocha, en el departamento de Rocha. Y dentro de ellos está eh, esto que nosotros culminamos con una denuncia penal, planteando el viernes, luego de una semana de procesar la información, porque efectivamente cuando nosotros tenemos acceso a determinado elemento, Después chequeamos la veracidad de los mismos. Y cuando nosotros este, presentamos la denuncia penal, que lo hicimos a la Comisión Profección y le entregamos al fiscal de corte la misma, más mano, ah, dándole ingreso a dicha denuncia, el fiscalía ya este, determinó, eh, justamente pudimos... Este, Comprobar, pudimos en, en la denuncia este, poner elementos contundentes que puedan ayudar a que la justicia investigue lo que para nosotros es, este, y no cabe ninguna duda, seguimientos de manera ilegal que no, no puede este, la policía realizar este, o no lo realizó. Eh, el 17 de junio se crea un evento en el sistema de gestión policial. Es lo que era el viejo libro de, de, de parte de la policía, uh -huh. que hacía una denuncia en la Comitología.
1: De, de ACAS.
0: Es, es seguro, es un libro donde cuando cualquier ciudadano realizaba una denuncia, se asentaba ahí. Pero en los últimos años, eh, todo eso se tecnificó, se hospitalizó, se le dio a dicho procedimiento, digamos, una garantía superior a la que tenía con ese sistema por lo tanto eh, dicho evento fue creado en el sistema de gestión policial un evento se puede crear como novedad o como un hecho policial y en este caso obviamente lo que se determina en este evento eh, se crea el mismo y expresamente se manifiesta la necesidad del registro fotográfico, fílmico y ese evento en ningún momento Fiscalía tuvo acceso al mismo y estuvo restringido o sea que podían ingresar, ingresar al sistema si Fiscalía ponía el número del evento no podía ingresar porque estaba como una novedad no estaba como un hecho ¿por qué? porque la policía no puede hacer la investigación que se hizo este, si, este, sin el conocimiento de Fiscalía por lo tanto, nosotros proporcionamos los vehículos que se utilizaron, donde se utilizaron vehículos con un vehículo con chapas oficiales del Ministerio del Interior, y dos vehículos con chapas que le llaman frías, que son chapas particulares que las intendencias le proporcionan a la policía para que en sus operativos de inteligencia puedan utilizarlos como vehículos comunes, no, no oficiales. Se utilizaron más uh -huh. esos vehículos con chapas particulares. Los policías siempre hicieron el seguimiento de civil y registraron fotográficamente con sus celulares y no con las cámaras GoPro que tiene la policía para los procedimientos. Por lo tanto, eso está estampado en la denuncia. Para nosotros eso amerita un, de, un hecho grave uh -huh. este, porque hay que determinar terminó esa investigación, eh, qué mandos policiales restaron, la misma se realizó a partir de la dirección de investigación de la seccional décima segunda, seccional las chacras de la ciudad de Rocha. Eh, bueno, y hay que saber si esto no significa que todos los países estuvieran haciendo procedimientos similares. El señor ministro del Interior, previo que nosotros estampáramos la denuncia en fiscalía, tuvo la amabilidad y la gentileza de llamarnos. De ponerse a las órdenes. En primera instancia, manifiesta que había escuchado las declaraciones en los medios radiales, reafirmamos los elementos que teníamos, este, y posteriormente, el ministro me vuelve a llamar unos minutos antes que nosotros ingresáramos a la denuncia a la Fiscalía, donde eh, me confirma de que lo que nosotros transmitimos, y estampamos a la denuncia es de correcto que se hizo la vigilancia por adultos particulares con policías y civil que se registraron fotográficamente los eventos de seguimiento eh, por lo tanto este, posteriormente el ministro nos afirma de que, este, de que bueno de que él puede que va a retirar todo, ¿no? ahí nosotros le transmitimos que bueno que es porque está el, el ministro hasta lo que entienda con respecto a la decisión interna de la policía este, pero que quedábamos más preocupados con eh, justamente esa llamada y esos y esas manifestaciones donde el ministro nos planteaba que efectivamente esas vigilancias se hicieron para garantizar la integridad de los que estaban llevando adelante la recolección de firmas. Hecho que si efectivamente fuera así, no. la policía no tenía por qué andar escondido, uh -huh. no tenía por qué andar, de civil, ni ¿Por qué por qué andar
1: en civil. ¿Por qué utilizar autos que no tenían este chapas policiales?
0: Es correcto, este, se podría, eso se realiza coordinando, el ministro dijo en un pueblo como Rucha, en una ciudad como Rucha, todos nos conocemos, uh -huh. no es cierto, muy cierto, por eso los policías que comenzaron los seguimientos con vehículos, primero con el vehículo oficial, el primer día, posteriormente con otro vehículo, pero hasta que no llegó el tercer vehículo, que matrícula Montevideo, pero ¿por qué ingresó ese vehículo? Porque ese vehículo tiene los mismos polarizados, y los policías no querían que fueran identificados, porque se sentían incumbidos, efectivamente, porque no conocemos todos.
1: La pregunta ejemplo, perdón este Pereira, la, la pregunta sería específicamente que eh, cómo quién los mandó es eh, decir, de quién recibían órdenes,
0: correcto, la investigación tiene que determinar porque el que tuvo a cargo el operativo es un sargento, a cargo de la investigación de investigaciones. Eh, de esos procedimientos fue un sargento, un sargento no cree un evento de esa magnitud porque los policías conocen correctamente el procedimiento que tiene que llevar adelante en estos eventos verdad lo manda si un, un, un superior, superior. y tiene que estar conocimiento los integrantes total o parcial del comando jefatorial, pero también hay que saber si si no vino de arriba de la jefatura porque si hay eventos similares en otro lado la, la, la Policía Nacional estaba en conocimiento. Por lo tanto, este, y es gravísimo porque la ley de inteligencia tal vez claramente, uh -huh. lo dijo
3: su
1: eh, Marcelo Audala, puede ser, este, comentó justamente que sería gravísimo porque atenta contra los derechos humanos y que, bueno, en caso de eso confirmarse, eh, estamos en una situación bastante delicada, no por eso se va a eh, dejar de continuar eh, levantando firmas porque es una acción democrática
0: pero sin duda, porque ahí está la contradicción este, se le hizo seguimiento ilegal está clarísimo a este, ciudadanos que están recolectando firmas basadas en la constitución de la república
1: exactamente sí 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 para es... habilitar un referendo
0: entonces, después también el señor jefe de policía hizo manifestaciones públicas que en parte contradicen a lo que dice el ministro, en el sentido de que toda esta operativo se hizo en el marco de los operativos policiales para que no se produjeran aglomeraciones. Nuevamente volvemos a lo mismo. Uh -huh. Si efectivamente fuera así, la policía no tenía por qué salir en, en autos particulares todos sabemos, en todo el país, cómo ha procedido la policía, tanto oficiales, con parlantes, pedáfonos, informando a la ciudadanía que no se pueden aglomerar. Si hubiera sido eso, estaba dentro de los procedimientos y las afirmaciones que se realizan van a Fiscalía. Porque ese es un elemento que hay que tener bien claro. Fiscalía nunca tuvo... Conocimiento de esos procedimientos y fiscalía, aún para, por ejemplo, desbaratar una boca pata base, es la que determina efectivamente qué tipo de inteligencia se hace. Y claramente en nuestro país, por ley, está produciendo, haciendo inteligencia a las organizaciones sociales y a los partidos políticos. Por ley. ¿Qué quiere decir? Que salvo debidamente fundado de que se está investigando un delito. Que no es el caso. Por lo tanto, eh, todos estos asuntos son preocupantes. Tiene que haber aclaraciones por parte del Ministerio. Fiscalía, obviamente, ya comienza la investigación. Este, y tiene que haber, a nuestro entender, más elementos que abunden y vayan en el sentido de aclarar todo lo que está sucediendo. Quiero dejar claro este concepto. Uh -huh. Porque yo he leído las redes sociales he visto senador, actores políticos tratando de alguna manera este, sacarle a este tema la gravedad que tiene uh -huh. o generando dudas, como la propia senadora Bianchi que en los últimos tiempos se ha especializado como, franca, como un francotirador y uh -huh. no como una senadora de la República, este, donde... Este, no se puede en estos temas actuar como la Barra, como la Amsterdam o la Colombia. Exacto. En, no se puede. Esto hoy, si esto se comprueba, esta investigación ilegal a militantes en la campaña Pro referéndum, si los aparatos de inteligencia del Estado actúan de esta manera y se avalan estos procedimientos, mañana nadie está libre que lo investiguen, sea periodista, que a alguien no le gustó su investigación, o empresario, es grave. Cuando la Pero... democracia se estos fenómenos y se agrandan, están cuestionando el sistema democrático en sí. Por lo tanto, tiene que haber una postura sólida en el sistema democrático, en conjunto, de darle todos los avales, todo lo, lo que signifique ayudar a esclarecer estos procedimientos a eso,
1: a eso me refería perdón Pereira, a eso me iba a referir este, ¿qué respaldo se le da? dado que todavía no hay bueno una respuesta en cuanto a esta denuncia este, nada aclarado ¿qué respuesta se le da a los militantes de eh, la comisión pro referéndum que obviamente hasta el día final es decir, hasta el 8 van a estar levantando firmas?
0: y sin duda la respuesta es que los militantes están haciendo un acto en otra
1: ¿Exactamente
0: qué en el, protección? En el, bueno este, La protección tiene que estar, y acá están todas las instituciones, ¿verdad? Por eso el Parlamento se tiene que pedir, tiene que profundizar en estos aspectos, el Poder Judicial, este, sin duda, con independencia para investigar este procedimiento, y el Poder Ejecutivo también. Uh -huh. este, entonces, por lo tanto, creemos que hoy el... Esto nos tiene que ayudar, sin duda, a trabajar con más fuerza para poder concluir las firmas. En el sentido de que lo que estamos realizando es un acto profundamente democrático para garantizar que los ciudadanos sean quienes determinen qué es lo que va a pasar con los 135 artículos de la LUC. Uh -huh. Y los actores políticos, tienen que ayudar, tienen que ir en un sentido de no dar la grieta, de no actuar como una brava Estés a favor o no con la luz Defender los procedimientos democráticos. Siempre. Porque no siempre se está en el gobierno. ¿Verdad? Por lo tanto, entendemos que eso es lo que tenemos que defender. Este, y lo defendemos justamente este, dialogando con los ciudadanos, generando instancias de, de comprender lo que es cuidar esto. Hacía muchos años que no había indicio en nuestro país de elementos de este tipo en cuanto a lo que podría ser procedimiento ilegal ilegal en cuanto a inteligencia. Este, el, quien fue comisionado parlamentario, que tiene responsabilidades con respecto al tema de inteligencia en el gobierno, en el Ministerio del Interior, ha dicho claramente que eso está prohibido. Este, esperemos que en estos días salga en forma contundente a tratar de justamente esclarecer todos estos procedimientos, que es lo que creo que tenemos que fortalecer en eh, el sistema democrático.
1: Bien, este en cuanto a eso Rocha, eh, obviamente ha estado también en el tapete en cuanto a, la, a las declaraciones no de una jerarca de allí, no Susana Núñez, que dice que, bueno, en cuanto al fallecimiento de Gabazo ayudaron a vivir libres de la dictadura comunista. A lo que responde, obviamente, una la compañera este Edila del MPP, eh, bueno, que se asombra de sus dichos, pero que el intendente eh, Alejandro Umpierres también dice por así que, bueno, que lo mismo que a los que festejan y reivindican los actos como una... Eh, como, eh, como, por ejemplo, la toma de Pando, ¿no?, y que nunca se arrepienten parece que está en el tapete también el tema de la crítica eh, y bueno la violación hacia los derechos humanos y no reconocer este, la lucha popular que hubo, obviamente la huelga general, etcétera, bueno no, eh, se lo comento así porque digo ha sucedido en los últimos ahora, en los últimos momentos allí en el departamento de Rocha la
0: respuesta es la siguiente sí, este también siguiendo la línea de razonamiento en cuanto a los a lo que fundamentábamos con respecto al procedimiento de seguimiento a nuestro entender ilegal que la justicia va a tener todos los elementos para investigar estos hechos eh, primero la manifestación en una red social este si bien se quiere fundamentar que fue una red social uh -huh. que maneja la directora que privada que es de ella pero es información pública. Eh, la cuenta, la baja, posteriormente a toda la, digamos, la trascendencia que lo, to lo tomaron todos los medios nacionales, claro, es gravísimo, desde varios puntos de vista. Este, porque cuando uno tiene la responsabilidad de gobernar, hay mucha gente que cree que gobernar es como, no sé, un show mediático. Y se le suben la cabeza de humo y se cree que tienen el poder de decir eso de disparate.
1: Bueno, de, disculpe de, de no, pero las nuevas autoridades justamente asumen a través de las redes sociales es decir, eh, nos enteramos a través de las redes sociales como...
0: Claro, pero no se deja de ser autoridad no. y, y actor de gobierno uh -huh. primero eh, avala de que son de de, delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles. Uh -huh. o sea, está haciendo de alguna manera apología cuando defiende a Gabazo en, a la desaparición de personas, a la tortura, uh -huh. porque en definitiva cuando un es procesado y sentenciado es por estos casos, por eso es procesado. Este, pero a su vez también cuestiona la justicia porque va a entender que fue mal procesado. Y que no se le dieron la garantía. Es
1: tremendo. Bueno, que no tiene pruebas tiempo. porque todavía no está resuelto. Es decir, según ella no hay yo, pruebas. Todavía. Hasta que no las vea, no sé qué es lo que quiere ver.
0: Fue lo que dijo, hasta que ella no las vea. O sea, que el juez vaya a hacer la casa y le muestre. tuvo un punto de vista. Y eso, yo creo que hay una gravedad tremenda desde el, en el sentido de que... Y bueno, y es grave que el intendente que 24 horas antes, un rato antes, había también en sus redes sociales, había manifestado contra la figura de lo que significó Gabazo, uh -huh. o sea, cuestionando y repudiando su rol como golpista y como represor. De al rato Después tiene otra presidenta. doble discurso. Y como intendente avala que en su gabinete esté una persona nada más ni nada menos que a cargo de las políticas de tercera edad de la tercera edad y discapacidad ¿Y si que, sí, que avala la tortura porque que está avalando la tortura es gravísimo la bancada de Frente Amplio va a actuar recién estábamos reunidos en la mesa política departamental que le da a la bancada la potestad de mañana en la junta departamental hacer una intervención este, donde la Junta se exprese y le manifieste el Intendente uh -huh. que rápidamente cese en sus funciones a esta directora basado en todos dos aspectos este, que están este, directamente relacionados en cuestionamiento de la justicia y avalar delitos de lesa humanidad. ¿no? Alguien que tiene, repito, responsabilidad institucional es importante. Uh -huh. este, y que a su vez se también se estudia la posibilidad de denunciar estos hechos ante la Institución Nacional de
1: Derechos Humanos. Exactamente. Sí, exactamente. Este, Bueno, Aníbal Pereira, este senador de Frente Amplio, sector MPP, te agradecemos muchísimo, de verdad... Y bueno, yo creo que vamos a seguir en comunicación porque estos temas lamentablemente comenzaron y esperemos, bueno, que, que, que terminen pronto, pero nada amerita de que eso va a ser. De todas maneras, vamos a esperar las novedades, las respuestas eh, que por allí Fiscalía va a tener en cuanto a la denuncia.
0: Yo les agradezco a ustedes sinceramente, como rochense, como nacido en esta tierra y lo que para nosotros significa... Este, cuando uno es parte del terruño ¿verdad? tiene ese corazón inundado por defender este, la cultura el aporte que ha hecho la de poetas, de artistas que tuvieron mucho que ver en la lucha contra la dictadura también que, que Rocha sea noticia porque sus gobernantes eh, tomen estas posturas institucionales ¿verdad? Este, realmente no, no no, duele en el alma que esto suceda y dar la batalla en todos los planos para que este, estos gobernantes estén a la altura de la circunstancia de por la cual la gente los puso en el lugar donde los puso. Pero gobernar no es, repito, eh, sacarse los ansias personales, los egos de verse en la tele, de sentirse con poder y hacer lo que se les antoja.
1: Bueno, muchísimas gracias. Estamos nuevamente en comunicación contigo y, bueno, gracias por este espacio.
0: Muchas gracias a ustedes.
1: Hasta luego.
2: Bueno, ahí escuchábamos a Aníbal Pereira, legislador del Frente Amplio, hablar sobre eh, la situación en, en Rocha y lo último que dijo sobre la jerarca es bueno aclarar que ella ya renunció, eso lo anunció el intendente de, de, de Rocha actual, y eh, también es bueno recordar, porque la historia así lo ha dicho, ¿se acuerdan cuando Manini Ríos, en aquella época, cuando todavía era jefe del ejército, también cuestionó la justicia? Uh -huh. O sea, no es una novedad de parte de este grupo político cuestionar el accionar de la justicia en los casos de derechos humanos, de violaciones a los derechos humanos en este país. Vamos a la tanda y volvemos.
0: CX 40 Radio Fénix 1330 AM Montevideo, Uruguay. De lunes a viernes a las 16 horas, francamente con Rubén Sánchez, un programa para gente que piensa Fénix 1330 AM.
3: Hablemos de logística. Mira tu computadora, el televisor o cualquier producto. Pensa en lo que pasó desde la fábrica hasta tu casa. ¿Quién lo acondicionó?
4: ¿En qué medio se transportó? ¿Por qué puertos transitó? ¿Dónde fue almacenado? ¿Y cómo llegó a tu casa? Todo eso es parte de lo que hacemos. Somos Katunasi, expertos en logística trabajando en el mundo para que las cosas lleguen al lugar adecuado
3: en el momento y en la forma apropiada. Visítanos en
2: ASPU, Asociación de Plásticos Unidos, que se emite todos los jueves a las 15 horas.
1: Campaña de Bien Público en el marco de la Ley 19.307.
3: El plan de vacunación sigue avanzando y ya superamos las 3 millones de dosis. La agenda de 12 a 17 años está abierta y los menores deberán concurrir a vacunarse con un adulto. También se mantiene abierta la agenda para los mayores de 18 años, para que todos los uruguayos puedan agendarse y vacunarse. Mientras todos nos vacunamos, hagamos lo imprescindible con los imprescindibles, manteniendo los cuidados que todos conocemos. Distancia, tapaboca, higiene, ventilación y mantenerse en la burbuja familiar. Los contagios se bajan si todos ponemos el brazo y somos solidarios. Ayudemos a las vacunas. Cuídate. Presidencia de la República. En sintonía.
0: CX40. Radio Fénix. 1330 AM.
1: Bien, volvemos entonces, tenemos igual, queremos decirle a la audiencia que tenemos al diputado Gerardo Núñez, miembro del Comité Ejecutivo del Partido Comunista del Uruguay, diputado del, por el Frente Amplio en el Parlamento, eh, ya vamos a estar en breve con él, antes vamos uh -huh. a hacer unos anuncios, unos anuncios.
2: Exacto, aquí tenemos un comunicado en base al mismo tema de lo sucedido en Rocha de la Comisión Nacional de Pro Referéndum que dice lo siguiente, habiendo tomado conocimiento de la denuncia presentada por el ex intendente de Rocha, Aníbal Pereira Huelmo, ante la Fiscalía General de la Nación sobre operativos de inteligencia policial y seguimientos realizados a militantes de la Comisión Nacional Pro Referéndum en el departamento de Rocha queremos realizar las siguientes consideraciones. Uno, que en dicha denuncia se aporta elementos claros y concretos sobre procedimientos administrativos y operativos dentro de la Jefatura de Policía de Rocha que además identifican vehículos oficiales y vehículos afectados a procedimientos policiales, así como el avistamiento de personal que realiza procedimiento de registración gráfica y seguimiento a personas sin ningún fundamento. Tres, Que estimamos poco claras las declaraciones del señor Ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que afirma que dichos procedimientos son para ofrecer la garantía para que se pueda generar la recolección de firmas. En función de los anteriores considerandos, queremos expresar nuestro deseo de que la justicia actúe procediendo a investigar los hechos denunciando que establecerse los mismos atentan contra derechos humanos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República. Además de configurarse la denuncia, se identifica las jerarquías responsables y que se actúe en consecuencia. Ya la Comisión Nacional Pro Referendum hizo una denuncia
1: ante la Institución Nacional de Derechos Humanos, exactamente.
2: Ajá.
1: Sí, también por allí en el mismo sentido tenemos la agenda abierta, lo que se dio a llamar, eh, para que el Ministro del Interior en eh, Comisión de Seguridad del Senado. Por allí dice que en declaraciones realizadas a periodistas de varios medios de prensa, el senador del Frente Amplio, Charles Carrera, afirmó eh, que el llamado al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y a la Comisión de Seguridad y Convivencia se realizó con el acuerdo de todos los partidos políticos eh, en cuanto a lo de la agenda abierta. Eh, bueno, vamos a presentar entonces, que ya lo presentamos, pero vamos a hablar sobre un tema que no escapa a todo lo que hemos estado mencionando, eh, que es sobre el libro Espías de la Democracia, ¿sí? de Gerardo Núñez. Este libro surge de la orden de la Ministra de Defensa en su momento, Azucena Berruti, que sin previo aviso, eh, va a una unidad militar y se hace de un gigantesco archivo de inteligencia militar microfilmado desde los años 1985-2005 y ordena la digitalización. Eh, esta tarea concluye, convengamos en, en el año 2009.
2: En diciembre de 2016 hasta agosto de 2018, se instala una comisión investigadora del espionaje ilícito en democracia. En la Cámara de Representantes, de donde desprenden aproximadamente 3 millones de páginas del archivo. Esta red de espías y colaboradores infiltraban, investigaban e informaban a los servicios de inteligencia militar y policial sobre actividades realizadas por sindicatos, partidos políticos, organizaciones estudiantiles, medios de comunicación y personalidades. Aquí tenemos un claro antecedente de lo sucedido en Rocha, donde ya la inteligencia militar, en este caso, uh -huh. había hecho un seguimiento de las organizaciones sociales, partidos políticos, organizaciones estudiantiles, medios de comunicación y personalidades varias de todos los partidos y también militantes
1: sindicales sobre
2: esto sucedido ya hace unos años cuando ya habíamos retornado a la democracia. ¿no?
1: Exactamente, nada nada tan uh -huh. actual este libro que, dicho ya de paso, lo tenemos acá en estudios, el libro de Espías de, de la, la democracia. democracia.
2: Gerardo Núñez, diputado de la
1: Miluno,
3: ¿Qué tal? ¿Cómo buenos están? días. Muy buenas tardes.
1: Muy buenos días,
2: Gerardo. Bienvenido al Popular en Radio.
3: Muchas gracias por la invitación.
2: Gerardo, queríamos recabar tus, tus opiniones sobre lo que sucedido en Rocha exactamente y, bueno, y cómo la ves vos desde también tu perspectiva como, como investigador de este tema.
3: Bueno, yo creo que obviamente lo, lo sucedido que ameritó la denuncia de, en este caso el compañero Aníbal Pereira luego de la, de la comisión pro referéndum son hechos enormemente graves que atentan contra eh, derechos constitucionales de todos los uruguayos de todas las uruguayas eh, contra derechos también obviamente legales eh, que todos tenemos a la hora de eh, bueno realizar eh, nada más y nada menos que una recolección de firmas para convocar a una instancia democrática de consulta popular como es un referéndum. Realmente las, las explicaciones que ha dado el ministro Heber son eh, lamentables, son más preocupantes aún, porque que se esté eh, señalando que eh, se está desarrollando seguimiento, se están desarrollando algún tipo de pesquisas, se está eh, fotografiando, relevando los militantes, las militantes del de Movimiento Popular en la recolección de firmas para cuidarlo, porque supuestamente lo que quieren evitar son aglomeraciones, parecen eh, realmente argumentos cuasi infantiles. Eh, está claro que si la policía quiere controlar aglomeraciones, quiere, eh, bueno, controlar distintas circunstancias que puedan llegar a ocurrir, tiene los elementos para hacerlo, identificarse corre, eh, como corresponde, y no acudir a eh, prácticas eh, de espionaje que están claramente prohibidas por ley. O sea, nosotros tenemos una ley en Uruguay que fue votada por todos los partidos políticos, que es la ley eh, de inteligencia, o sea, que creó la Secretaría ...de inteligencia en nuestro país, eh, esa ley establece con toda claridad, eh, si mal no recuerdo en el artículo 7, eh, cuáles son las prohibiciones de los órganos de eh, la inteligencia de Estado... Eh, y una de esas prohibiciones justamente es darle seguimiento y en asuntos políticos, en asuntos sociales, en asuntos eh, sindicales. Eh, claramente acá hay un eh, atropello una sobre aspectos legales. Vuelvo a insistir, que fueron votados por todos los partidos políticos en el periodo de gobierno del Frente Amplio, en el periodo anterior, y que merece un cumplimiento justamente por esto. Por este motivo... Esto se lo quiero compartir también a ustedes. Más allá de lo que se está trabajando a nivel eh, del Senado, de la Comisión de Seguridad y Convivencia, eh, en mi caso, como integrante de la Comisión de Seguimiento, justamente de la Secretaría de Inteligencia, es una comisión bicameral este, que, que está integrada tanto por senadores como diputados, vamos a proponer eh, también la concurrencia de autoridades a esta comisión, justamente para que nos expliquen por qué se está eh, atropellando con toda claridad aspectos que están eh, incluidos en la en la ley de inteligencia en nuestro país.
2: Es claro, Gerardo, de que de que la situación existió, en parte, como decías vos, de una forma cuasi infantil, el, el Ministro lo reconoce, e incluso habla de que es como algo muy natural de su parte, ¿no? Uh -huh. Lo plantea como algo natural y le da poco y nada de importancia, al hablar incluso de que los policías estaban usando incluso las cámaras que tienen integradas a los uniformes, cosa que por lo que dicen los denunciantes no es así.
3: No, por eso este, claramente, como les decía, es preocupante y grave que, que las declaraciones hayan ido por ese costado, lejos de aclarar este, yo creo que genera eh, mayores eh, dificultades, mayores dudas, mayores interrogantes. Entonces eh, es importante darle esa perspectiva histórica. que eh, Ustedes recién uh -huh. comentaban de acuerdo a, a los contenidos de, del libro, porque el libro Espías de la Democracia lo que hace es justamente eh, analizar el archivo Berruti a raíz de todo el trabajo de la Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados y llegar a conclusiones muy importantes. Una de las, de las conclusiones que llegamos, eh, fruto de, de los materiales que allí están, de, de, de todos los... Eh, reportes de, de inteligencia, los archivos de inteligencia, tanto militar como policial, es que, por ejemplo, se espió de manera directa, despiadada, con, con decenas, con decenas y decenas de agentes, sobre todo policiales, uh -huh. lo que fue, y también militares, pero acá hay una prueba concreta de eh, acción policial, eh, lo que fue el, la, la recolección de firmas y luego la consulta popular para derogar la ley de caducidad. O sea, Estamos hablando de eh, ya el, el, el primer gobierno del doctor Julio María Sanguinetti Y hay un elemento muy importante que surgió en esa comisión investigadora, que fue la participación del director de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia de la Policía, el señor Máximo Costa Rocha, que cuando se le pregunta de por qué la policía eh, había estado realizando investigaciones, espionaje sobre militantes de organizaciones sociales y partidos políticos que militaban la derogación, la anulación de la ley de caducía, él responde que eso era de interés del gobierno. Lo dijo así, con todas las letras. Sin embargo, cuando fue consultado el doctor Sanguinetti, cuando, cuando se lo invitó a la comisión y se le preguntó por este tema, bueno, realmente eh, intentó eludir algo que un jerarca policial de su gobierno, o sea nada más y nada menos que el director de la inteligencia policial de su gobierno, había reconocido con todas las letras frente a la Comisión Investigadora de espionaje de en Democracia. Entonces eh, es importante darle esa perspectiva histórica porque lamentablemente eh, parece que en las estructuras en este caso policiales, todavía siguen existiendo prácticas eh, realmente antidemocráticas, prácticas que deben ser erradicadas y lejos de ser, eh, llamémosle, justificadas o minimizadas por los jerarcas de gobierno, deben ser eh, absolutamente desterradas con todo el peso de la ley, porque acá se están afectando derechos eh, democráticos muy importantes de todos los uruguayos. Eh, y estas cosas no, no se pueden permitir bajo ninguna circunstancia.
2: Exactamente, Gerardo, vale preguntarse, digo, hoy, ¿quién, quién tiene el control de estos agentes que, que espían?
3: Claro, hoy, eh, claramente hay, hay una responsabilidad jerárquica de, de, de los jefes de policía que tendrán que explicar eh, cuando se vaya a la comisión del Senado y, y luego a la, a la otra comisión de seguimiento eh, de la Secretaría de Inteligencia por qué se realizaron esas tareas. Y si es el único lugar, además en donde se están haciendo este tipo de, de seguimientos, si hay indicios de, de seguimientos en otros, en otros lugares, eh, y obviamente el responsable del Ministerio del Interior tendrá que dar explicaciones. Eh, esto no se soluciona solamente con una, con una explicación en los medios de comunicación, en la prensa. Acá no solamente se tiene que explicar, sino se tienen que aportar los elementos, desde punto de vista documental, que ratifiquen las expresiones del ministro. Bueno, eh, y realmente cotejar la documentación que existe por parte de los denunciantes, donde, bueno, claramente han planteado un conjunto de, de hechos eh, irregulares que, eh, bueno, están eh, mostrando cómo la, la, la policía, en este caso, está sobrepasando, obviamente, eh, sus eh, competencias, sus atribuciones desde el punto de vista legal. Entonces, creo que, que es importante, acá hay... Eh, una, una, una necesidad de nuestra parte, digamos, de, de encuadrarlo también en términos políticos. Eh, más allá del aspecto legal y jurídico que es grave, acá lo que se está intentando hacer es colocar una vez más una campaña de miedo, de presión sobre los militantes políticos y sociales que sabemos que a esta hora, a estas horas, durante todos estos días, durante estos meses, incluso bajo lluvia, han salido a buscar la firma para que haya en nuestro país un referéndum contra la ley urgente de consideración. Y eso es lo que molesta a algunas autoridades. Eh, tendremos que determinar si se trata de autoridades solamente policiales o también hay responsabilidades políticas en esto. Eso molesta y no lo vamos a permitir de ninguna manera porque en nuestro país hemos conquistado y, se, y estamos construyendo una democracia. Por lo tanto, eh, no se pueden tolerar este tipo de prácticas. Si quieren, algunos operadores que existen en estructuras policiales, en este caso, eh, que vamos a sentirnos eh, amedrentados por este tipo de situaciones, creo que la respuesta tiene que ser una respuesta popular, una respuesta en donde se duplique la militancia en estas horas para alcanzar justamente eh, las firmas que convoquen a esa consulta popular que todos necesitamos, que todos queremos, porque bueno si una cosa hemos podido comprobar en estos meses de recolección de firmas, es que una gran parte de nuestro pueblo no tiene idea de cuáles son los contenidos de la ley de urgente consideración, no tiene idea de, de qué tanto afecta su vida concreta este tipo de leyes que eh, ya de antemano marcaban un contenido antidemocrático por, por la forma en que fue presentada.
1: Gerardo, en ese sentido, bueno, en este caso porque justamente el senador Aníbal Pereira hace esta denuncia a Fiscalía, pero hemos percibido, bueno, están en las redes sociales y todo, eh, acciones que de repente nos puedan llevar a que pueda ser también este, este tipo de persecución y bueno, a militantes y todo. Esto es obviamente un acto democrático eh, y culminaría el 9 en principio el 8 cuando se entregan las firmas. Ahora, en se van a seguir haciendo demostraciones democráticas y esto nada dice de que no va a volver a suceder. Ahora, ¿qué respaldo se le da justamente a los militantes en este sentido desde ahora hasta el 8? Pero después, digo, eh, no sé, esa... Sí, claro, la, sí, la, pregu sí. la pregunta concreta es, finalizado el 8, vamos a seguir reivindicando justamente por los derechos humanos, por los derechos laborales. Ahora, ¿esto va a seguir pasando? ¿Quién, ¿Qué respaldo nos da?
3: Bueno, obviamente que las la respuestas de las autoridades de gobierno son muy importantes justamente para uh -huh. que no se repitan estas cosas eh, yo creo que garantías en estos temas casi nunca hay porque lamentablemente en nuestro país eh, siguen existiendo determinadas lógicas en algunas estructuras eh, policiales o, o militares que bueno se formaron en otro contexto en otra situación y eh, bueno tienen a veces por, por lógica la idea del de, eh, enemigo interno, algo que tanto se ha polemizado, eh, que tanto se ha dicho, por ejemplo, que, no, que nada tenía que ver la política de defensa nacional del actual gobierno con el enemigo interno. Bueno, estos hechos de Rocha demuestran, demuestran que para una parte de la policía, no para toda tampoco, pero al menos para alguna parte, eh, el pueblo uruguayo movilizado, defendiendo sus derechos, intentando buscar firmas que es lo que está haciendo. ...bueno, genera o, o encuadraría en esa lógica de persecución... Eh, ...en el entendido que se comienza a transformar... ...para algunos personajes, lamentables, como un enemigo interno a, a derrotar... ...entonces bueno, son de las cosas que vamos a tener que darle mucho seguimiento... ...prestarle mucha atención, es muy importante el papel de los militantes sociales... ...de los militantes populares para que eh, permanentemente haya una actitud... Eh, ...de vigilancia sobre estas cosas en el sentido de, 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 de ayudar a, a detectar este tipo de, de actividades ilícitas y legales sobre eh, los partidos políticos, sobre las organizaciones sociales, porque de esa eh, vigilancia pueden surgir, obviamente, denuncias importantes que bueno ameriten también la intervención de la justicia. En este caso hay una denuncia concreta de Fiscalía, ojalá, Esperemos se pueda investigar y llegar al fondo del asunto y los responsables de este tipo de prácticas, bueno, eh, paguen por, por sus actos ilícitos.
2: Exactamente, Gerardo, justo recién estabas hablando del tema de que siguen con las mismas actitudes y la misma vigilancia que incluso hicieron en, en dictadura, ¿no? Esto también deviene de, de, de una época de, de, de impunidad ¿no? en este país. Entonces uh, están criados también en esa, en esa impunidad, formados por esa impunidad, y, y es parte de, de lo que está pasando ahora. Habría que ver también preguntarle al señor presidente de la República si hay como en su momento hubo con el caso del doctor Sanguinetti interés del gobierno en esto, como dijera como dijera el, el jefe ahí de, de del, cuando entrevistaste ahí en la, para el libro. Ahí en la sí. comisión, ¿no? Si hay interés del gobierno en que esto en que esto suceda, en que esta vigilancia sea sea una realidad. Y también hincapié en la responsabilidad política, que muy bien acotaste, que eso para es fundamental.
3: Sí. Nosotros pensamos que, obviamente, todas esas preguntas se las tenemos que hacer a a las autoridades de gobierno, en este caso al Ministro, pero yo creo que no, no solamente tendrán que ser al Ministro del Interior. Vuelvo a insistir, hay una Secretaría de, de Inteligencia que debe también controlar lo que hacen eh, los órganos, las, las distintas Secretarías de, de Inteligencia de eh, nuestro país. Entonces, eh, es muy importante que, que, que tomemos eh, con mucha seriedad este tipo de, de situaciones, que las podamos conversar, discutir y sobre todo darle una, una, una máxima difusión, eh, no para que nos paralice, porque sí. esto es uno de los elementos a veces centrales de, de las tareas del espionaje, de las lógicas de, de poder, uh -huh. eh, desarrollar prácticas de espionaje y darle cierta visibilidad justamente para eh, paralizar este, a, a, a las personas, paralizar a los colectivos que se están eh, movilizando por determinados derechos. Y justamente lo que no puede pasar es eso. Eh, esa idea de, de efecto eh, de vigilancia permanente que, que generan la, los, los servicios, a veces de inteligencia a nivel eh, mundial, tienen como propósito justamente el control social, el control eh, de, de, de los movimientos sociales, de los movimientos políticos, el control en el sentido no solamente de saber qué puede llegar a ser, sino también el control más en el plano de lo, de lo psicológico, del, uh -huh. del comportamiento de esos colectivos, este, para frenarlos, para amedrentarlos y para sentirse de manera permanente con esa sensación de, de vigilancia, algo que, 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 que Foucault hablaba del efecto panóptico, ¿no? sí. de, de, de esa se sensación de que permanentemente estamos vigilados y que por lo tanto bueno, eh, nuestras acciones deben ser muy medidas, muy precisas para, para no caer en esas lógicas de poder. Entonces, bueno, acá el, el objetivo político eh, tiene que ser eh, que no nos paralice, que nos promueva la denuncia, que nos promueva la lucha, que nos promueva a la vigilancia en el sentido de este tipo de, de cosas y poder detectarlo, pero eh, siempre pensando en la acción política, en la acción social, en la lucha popular justamente para, para continuar avanzando y que no nos detengan este tipo de prácticas antidemocráticas.
2: Perfecto. Gerardo Núñez, muchísimas gracias por estar en el Popular en Radio y nos estamos encontrando nuevamente en otra ocasión.
3: Bueno, muchísimas gracias a ustedes, que pasen muy bien.
1: Muchísimas gracias.
2: Estamos eh, nuevamente con María José y, y Juan eh, cerrando una, una jornada intensa y unas entrevistas que han sido muy fructuosas, sí, ¿no? Sí, muy potentes. Exactamente. Para sobre, seguir
1: desarrollando.
2: Sobre temas que nos atañen a todos y sobre todo atañen a la democracia uruguaya que es lo que tenemos que cuidar todos los días y a cada momento. En base a eso es, seguimos convocando a juntar las firmas que faltan para implementar un referéndum que nos permita a todos los uruguayos y las uruguayas saber qué tiene la LUC, a qué apunta la LUC, y justamente en la LUC también hay una reforma, incluso del sistema de inteligencia que estábamos hablando hoy. O sea, Exactamente. Es uno de los puntitos, apunta a la educación, apunta a la salud, apunta a la vivienda, apunta a todos los aspectos de la vida cotidiana, aunque muchos uruguayos y uruguayas no se den cuenta, los afecta
1: diariamente. Sí, en esa militancia justamente que estamos teniendo a nivel barrial, justamente le, le comentamos a la, a los vecinos y a las vecinas allí de lo que desconocen totalmente la ley. Y Eso es verdad, la desconocen. Entonces, eh, lo estábamos comentando fuera fuera del aire de que esos 135 artículos necesitan de las firmas necesarias para poder llamar a referéndum. Entonces, y para que sea el pueblo el que, para que, decida... Sea el pueblo el que decida democráticamente. Exactamente. ¿No? Ahí es ¿Sí? donde
2: está la verdadera voluntad popular.
1: Exactamente. Creo que Juan ahí nos está haciendo seña de que era hablar, ¿no? <risa> Él Me pusieron en un compromiso,
4: ¿no? no era la intención, pero <risa> digo, no, pero escuchando, digo, volviendo un poquito para atrás, digo, y redondeando, escuchando lo que decía Gerardo y lo que estaban a, y el tema concreto sobre, sobre el espionaje. Y, este, y los agentes que están vinculados al espionaje, nos llama poderosamente la atención digo, to, desde el gobierno, ¿no? teniendo ese aparato que prácticamente lo usan para controlar... Eh, a la sociedad, pero en lo que ellos consideran que es A mí no me llama la atención. Me llama, me, no, pero me llama la atención el, el que se nos escape este, o que no tengan la información o no tengan el control de un hecho que ocurrió ahora en estos días, eh, que no sabían dónde iba a, a bajar la avioneta con no sé cuántos kilos de, de cocaína, y después transitó por parte de nuestro territorio, rutas nuestras, hacia la terminal de contenedores. Digo, supuestamente en algún barco se fue para España y este, no digo ya Realmente no, militar, no hubo, no hubo
1: ¿eh? vehículos policiales no, ni no, militares no, que pudieran percibir no, eso. No hubo ni vigilancia. Sa ni sacaron no fotos.
4: Hubo, no hubo, y no mucho hubo, menos inteligencia. Exacto, entonces a veces como los aparatos de inteligencia... Este, eh, no tiene esa información, ¿no? Le digo que, porque también estamos hablando de un tema sumamente importante donde nos puede generar hasta un conflicto diplomático en lo que tiene que ver con España, con respecto también a la salida apresurada, y podemos llamarlo ahí que fue un error del gobierno en salir a uh -huh. hablar antes de tiempo, donde frustró también la investigación... Tras, claro. de los, y no digo, solo
1: eso, la DEA había advertido de que eso estaba exacto, pasando.
4: Exacto. Entonces, digo... Quizá digo uno ironiza ver, un poco claro, sobre todo
1: esto, pero son temas serios, de verdad. Sí, es, claro, ¿no?
4: claro. Digo, que tiene que ver con toda la parte justamente de inteligencia. Cómo el poder del Estado, en este quién maneja el Estado, el gobierno en este momento, le da prioridad a quién vigila, deja de vigilar en este, en este sentido. Entonces, obviamente nos volvemos a sumar a hacer el esfuerzo necesario en estos pocos días de todos y todas los que están juntando firmas este, para habilitar, porque en definitiva lo que uh -huh. se va a hacer es habilitar un referéndum que se pueda discutir y analizar este, los 135 artículos que son muy, muy nefastos también para el desarrollo uh -huh. también de la ciudadanía y los derechos humanos. Y por último, que les quería comentar, que, el, en, si no mal recuerdo, alguno de repente nos puede ratificar, el ejército tiene una cláusula que es la obediencia debida. Uh -huh. La policía no. Este, y la policía está sindicalizada también. Uh -huh. Y en ese sentido, quizás deberíamos ver la posibilidad de tener contactos con algunos miembros del sindicato policial exactamente cuando este, también... Este, les mandan a ellos, un jerarca, a hacer alguna actividad que ellos consideren que no es apropiada en ese momento, si se pueden negar o no. Digo, porque también la policía, en estos 135 artículos en la ley, uh -huh. tienen mucho, muchísimo para perder, que en estos últimos gobiernos uh
1: -huh. conquistaron. No bien, no. O sea,
4: más allá del control, del papel de la policía, del respaldo de la policía, que también hay que hacerlo, es todo a su justo medida. Entonces, estaría bueno tener en alguna oportunidad la opinión del sindicato
1: policial. Sí, a mí igual me preocupa que era justamente lo que le comentaba, le preguntaba a Gerardo Núñez, lo que realmente me preocupa es que si en cada acto democrático que el pueblo se va va a salir a las calles y va a pasar esto, que es un acto democrático, vamos a tener este espías o gente que nos está vigilando, sacando fotos, etc. Uh -huh. y sí, es, es decir, muy
4: probable que sí. Es bueno. como dijo Gerardo, no se puede decir ni que sí ni que no, pero yo apostaría más que sí, porque es una forma también de controlar o tener cierto grado de control de los movimientos de la, de la sociedad. no uh
2: -huh. Y si eso, son, eso es así, es parte también de más fuerte todavía uno en la derecha.
4: Sí
1: Bueno, muy bien, esto da para para mucho más Estamos a 12 y 5, nos está diciendo el Fede Hoy creo que está tranquilo, no nos está echando nada Ah, dice que sí, que nos vaya Bien, entonces nos volvemos a encontrar el viernes en el Popular en Radio Y
2: mañana escuchen Cultura en Casa, aquí mismo a las 12
1: horas con Eduardo Lárbarma y María José Pedra. No, no aclaramos, pero toda la información que hemos estado volcando acá en, en estudios es una información que la pueden encontrar en el elpopular.ui.
2: Exactamente, porque nadie te lo cuenta como nosotros.